0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech, une émission où on fait tous les jours des découvertes mais où aussi on réfléchit aux enjeux du numérique. On va commencer par des questions économiques avec une directive européenne qui va changer pas mal de choses dans le milieu du paiement, dans le domaine du paiement. Son application est imminente, on en parlera avec Jérôme Bouteillet, notamment sur l'impact du paiement dans le mobile, ce sera la séquence mobile business. Et puis au cœur de cette émission, ce sera Notre-Dame de Paris qui va être à l'honneur, on va interroger sur les technologies qui peuvent venir au secours de la restauration des monuments historiques. Et pour cela, j'ai invité notamment un directeur de recherche CNRS qui a travaillé sur la reconstruction de l'acoustique de la cathédrale, également un cabinet d'architecture Grand Prix Héritage et Technologie et encore le premier cabinet d'avocats français en droit de l'architecture. Vous l'aurez compris, un très beau plateau. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur les innovations de rupture avec cette question est-ce que l'AirTag d'Apple, ce dispositif de traçage de nos objets, est-il un tracker disrupteur Et on conclura évidemment par une innovation encore, une avancée scientifique qui permettrait de réparer un brin d'ADN sans courir de risque pour la séquence. Euh, la promesse, évidemment, c'est, vous l'aurez compris, le traitement de maladies génétiques. Mais donc d'abord, place au mobile business C'est l'heure de notre chronique mobile business avec Jérôme Bouteillet, fondateur mobile.fr. Bonjour Jérôme. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de cette directive européenne qui va impacter l'univers du paiement en ligne. Elle s'appelle DSP2.
1: Bonjour Delphine, effectivement 14 ans après la DSP1 qui est arrivée en 2007, l'heure est à l'application de la DSP2 la seconde version de la directive européenne sur les services de paiement qui cherche à réglementer et à harmoniser cette activité au sein de l'Union Européenne. Alors adopté en 2015, ce second texte cherche à renforcer la sécurité des paiements. Il devait rentrer en vigueur en septembre 2019 mais la plupart des commerçants n'étaient pas prêts et l'application concrète de la dsp P2 a été repoussé au printemps 2021 avec une mise en œuvre effectivement dans quelques jours pour le 15 mai. Alors selon la Banque de France, les, les, le taux de fraude sur les paiements à distance baisse régulièrement. Il est de l'ordre de 0,16% mais ça représente encore à peu près les deux tiers de la fraude au paiement. Et l'ambition de ce texte, c'est de généraliser l'authentification forte, notamment au-delà du seuil des 30 euros pour passer l'objectif sous la barre des 0,1% de fraude.
0: On va rappeler ce qu'on appelle une authentification forte.
1: Oui, une authentification forte, une authentification à deux facteurs. Et parmi ces facteurs, il y en a trois qu'il faut vraiment retenir. Euh, ce que l'utilisateur sait, par exemple un mot de passe, ce que l'utilisateur possède, ça peut être une carte bancaire mais aussi désormais un smartphone. Et ce que l'utilisateur est, on appelle ça l'inhérence, euh, ça va être par exemple une empreinte digitale ou l'empreinte du, du visage. Euh, donc pour être une authentification forte, la DSP réclame qu'au moins deux de ces trois facteurs soient réunis pour valider le paiement.
0: Et la validation par SMS jusqu'ici était considérée comme une authentification forte
1: Oui, alors c'est là que ça se complique. Jusqu'à présent, effectivement, les commerçants bénéficiaient d'un système d'authentification à deux facteurs, reposant donc effectivement sur le SMS. Ça s'appelait 3D Secure. Et le principe, c'était de passer commande sur son ordinateur. On recevait effectivement un, un, un code par SMS qu'on ressaisissait pour finaliser la transaction. Le SMS marche très bien. Ça a représenté jusqu'à 86% des méthodes d'authentification forte à deux facteurs facteur, et ça avait permis de faire chuter le taux de fraude de 0,21% à moins de 0,07%. Euh, L'authentification par SMS, donc, elle valide Théoriquement deux des trois exigences hein, de, la, de la DSP2, mais euh, d'après la DSP2, il n'y a pas d'indépendance hein, entre ces, ces deux facteurs, puisqu'on va recevoir, par exemple, on va payer par exemple depuis un téléphone mobile maintenant et recevoir le code sur ce même terminal. Et donc, on considère que ce n'est plus une authentification forte et il va falloir opter pour d'autres méthodes, notamment l'identification biométrique
0: est-ce que désormais les acteurs européens sont prêts pour le 15 mai Alors pas du tout, il y a une étude qui a été
1: réalisée il y a quelques mois déjà, en janvier par la Banque Natixis, à peu près les deux tiers des commerçants n'avaient pas recours à l'authentification forte et parmi le tiers qui avait recours, à peine 6% avaient des technologies compatibles avec cette DSP2 donc les chiffres devraient fortement augmenter puis il va y avoir une souplesse, notamment sur l'utilisation du SMS encore jusqu'à la fin de l'année, mais il y a effectivement un retard il y a un risque effectivement que les paiements soit des, 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 des paiements des marchands soient refusés hein, par les banques faute de, de sécurité. Et en parallèle, il faut s'attendre à un engouement pour de nouvelles technologies de sécurisation, notamment les technologies biométriques biométrique proposée notamment par Google ou Apple.
0: Ce que vous me dites c'est que en fait, le régulateur européen ferait le jeu des GAFA.
1: Et oui, un peu de la même manière que la DSP2 a fragilisé hein, pardon, la le même manière que le RGPD, RGPD a fragilisé dire, les acteurs européens de, de la tech en profit des, des géants américains ou chinois de la publicité digitale. Cette DSP2, elle va effectivement fragiliser les acteurs européens de la fintech, hein, notamment les, les banques, euh, qui sont en retard hein, en matière de, de biométrie. Alors l'ironie de l'histoire c'est que le Conseil de la concurrence a publié il y a à peine quelques jours un avis pointant le retard des technologies fintech européennes et d'un risque de monopole des GAFA en matière de paiement. Donc pour résumer, les autorités européennes votent un texte qui fragilise les acteurs européens de la fintech alors qu'on était historiquement plutôt bon en matière de monétique. On va renforcer les solutions biométriques qui sont contrôlées par les Américains et puis après on leur reprochera sans doute d'être en position de monopole. C'est à se demander s'il ne serait pas nécessaire de réguler les régulateurs <rire>
0: Bon, c'est parce que peut-être nos acteurs freinent un peu. Hein Alors, on va passer aux news, avec ce qui ressemble à une fin de partie pour Clubhouse.
1: Oui, Clubhouse, c'était un peu le phénomène hein de ce début d'année 2021, mais selon des, des chiffres hein, réalisés, euh, publiés par Sensor Tower, euh, le volume de téléchargement de l'application s'est littéralement effondré. On était à plus de 10 millions en février. On est tombé à sous les 3 millions euh, au mois de mars. Alors, Sensor Tower explique euh, il voilà, y, y, y avait un fort engouement, mais que le buzz est un petit peu retombé. Il y a aussi la concurrence un hein, des grands groupes comme Facebook ou Twitter qui lancent des solutions concurrentes. En tout cas, bon timing pour Clubhouse qui venait tout juste de clôturer une levée de fonds qui valorisait l'entreprise plus de 4 milliards de dollars.
0: On a Apple aussi qui dévoile un nouvel emplacement publicitaire dans l'App Store.
1: Et oui, Apple qui fait râler tout le marché avec sa solution ATT hein, qui limite le, 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 la, la, la collecte de l'IDFA dans les applications et aussi un acteur actif en matière de publicité et ils viennent de lancer euh, une nouvelle offre au sein de, 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 de l'App Store. Donc ce sont des petites bannières qui vont apparaître au niveau des, des suggestions de l'onglet recherche et Apple précise que ce nouveau format sera facturé au CPM et non pas au CPC comme on voit souvent. Dans les, dans les search ads et que ça permettra aux éditeurs d'applications de faire découvrir euh, leur services. C'est un peu une contrepartie
0: qu'Apple offre finalement aux Donc annonceurs C'est
1: un nouveau moyen de se, se mettre en avant et il n'aura pas a priori de, de ciblage individuel sur ce format.
0: On termine l'actu mobile business avec un chiffre 76% des mobinotes acceptent d'être géolocalisés.
1: Oui, n'est une médiamétrie hein, qui nous dit d'une part que 82% des Français acceptent hein, de partager euh, leurs données personnelles euh, seulement un tiers euh, 31% ça dépend du site consulté et selon cette même étude, 76% des mobinotes acceptent d'être géolocalisés. Euh, parmi eux, 9% acceptent systématiquement, mais plus des deux tiers, euh, 67% uniquement lorsqu'ils le jugent euh, nécessaire, euh, parce que c'est plus simple, parce que c'est plus pratique. Donc voilà, on peut être optimiste, même si Apple durcit un peu les règles du consentement. Les gens sont quand même prêts à partager ce type de données.
0: Merci beaucoup Jérôme Bouteillet, fondateur d'EcransMobile.fr. Merci pour vos chroniques régulières dans Smarttech. Alors c'est l'heure de notre talk sur la restauration de Notre-Dame. Et les technologique Bismarck. Plateau exceptionnel, je voulais annoncer pour découvrir l'apport des technologies dans la restauration de monuments historiques et en particulier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En plateau avec moi, Brian Katz, directeur de recherche CNRS. Vous dirigez une équipe sur les espaces sonores à l'Institut d'Alembert Sorbonne Université. Vous avez notamment travaillé sur la reconstruction de l'acoustique de Notre-Dame. On en a découvert un extrait et c'est un ami acousticien qui nous a mis en relation. Je le remercie vivement. Également, autour de la table, Grégoire Ferrand, architecte du patrimoine associé co-gérant de Metron, C'est une agence d'architecture qui présente des compétences en création, réhabilitation et restauration d'édifices euh, monuments historiques. Et cet automne, à l'occasion du premier salon Éritech, héritage et technologie, je le dis à la française, Metron a reçu le grand prix du geste d'or Éritech. Également avec nous, en visio, Michel huette docteur en droit, avocat, membre et grande médaille de l'Académie d'architecture, fondateur du premier cabinet français en droit de l'architecture. Alors, merci messieurs d'être présents. On va commencer ensemble. Ensemble, Brian Katz, on a découvert des images du Ghost Orchestra. Ce sont des études que vous avez menées sur l'acoustique de Notre-Dame de Paris. Un projet qui a démarré en 2013, si je ne me trompe pas. Et donc, vous l'avez repris, vous, en 2017 avec votre équipe. On est bien en amont de l'incendie.
2: Oui, donc on a, on a travaillé sur la manière de communiquer euh, l'intérêt de l'acoustique de Notre-Dame et une manière de présenter, par exemple, un concert euh, qui était fait pour l'anniversaire... 850e anniversaire de Notre-Dame. Et comment est-ce qu'on peut passer ce concert à tout le monde qui ne peut pas être présent
0: Mais déjà, quel était l'objectif du projet Ghost Orchestra au départ C'était ça. C'était de travailler sur ce concert pour l'anniversaire
2: Ghost Orchestra, c'était une cas d'étude dans notre projet Billy, qui était sur le rendu son 3D avec France Télé et Radio France et beaucoup d'autres partenaires académiques. Et l'idée, c'est d'amener le son 3D en grand public. Et on a choisi ce concert euh, à Notre-Dame comme une un étude de cas, et dans laquelle on a essayé de créer un modèle acoustique euh, de Notre-Dame qui est calibré avec les vraies architectures, et rendre le concert dans cette acoustique virtuelle, et donner les, le public le droit de balader dans, dans la cathédrale. Donc, on a fait cette euh, vidéo qui était un type de tapis magique volant, euh, qu'on a testé sur le, un peu au début de YouTube 360. Mm -hmm. Donc, c'est le premier exemple son 3D en réalité virtuelle, grand public, euh, basé sur ce type de rendu euh, scientifique.
0: Et entre temps, donc on a eu l'incendie de la cathédrale Notre-Dame le 15 avril 2019. Donc, euh, ces travaux vont permettre de retravailler euh, la restauration avec ces éléments acoustiques
2: C'est bientôt, juste après l'incendie, qu'on a découvert qu'on était presque la seule équipe du monde qui ont fait des mesures acoustiques à Notre-Dame. Ouais. Donc, euh, ces, ces mesures de calibration pour notre modèle a servi comme le seul point de repère acoustique euh, dans la cathédrale. Et donc, tout de suite, on est impliqué dans l'équipe scientifique le chantier scientifique de Notre-Dame et les différentes assos, associations autour de restauration de Notre-Dame. Et on vient de piloter, ou je copilote avec une collègue en Paysage Sonore, euh, le groupe de travail acoustique des scientifiques.
0: Grégoire Ferrand, euh, donc vous, vous êtes au sein d'une agence d'architecture spécialiste des monuments historiques. Est-ce que le numérique a profondément modifié le travail autour du patrimoine
3: c'est vraiment un outil formidable. C'est quelque chose qui décuple les capacités qu'on peut avoir de travailler sur un édifice. Surtout récemment, ça s'est beaucoup démocratisé en fait. Les technologies qui étaient avant réservées à vraiment des spécialistes pointus sont accessibles maintenant un peu à tout le monde. Je pense à, à tout ce qui est notamment la partie acquisition. C'est quand on travaille sur un monument, on travaille sur un existant. Donc C'est une particularité. On ne fait pas une création ex nihilo. On va devoir comprendre. On va devoir observer. Et donc on a besoin de capter et la lasergrammétrie par exemple ce qu'on voit à l'écran voilà, le, le nuage de points qui est issu d'un scanner 3D et d'un laser ça vous permet de donner une précision presque infracentimétrique euh, dans, dans une géométrie donc ça vous permet par exemple de voir des déformations d'une voûte qui à Notre-Dame peut-être 15 cm à l'œil nu on ne le verrait pas euh, 15 cm pour autant pour un tassement de voûte c'est énorme donc si vous voulez c'est des choses qu'à une certaine distance d'œil on ne va pas percevoir
0: c'est-à-dire qu'avant même la restauration finalement, l'outil numérique déjà, ça permet d'avoir une meilleure connaissance Exactement.
3: Ça augmente la connaissance. En revanche, c'est quelque chose qui n'est qu'un outil. Il faut faire attention que c'est l'œil humain derrière, c'est l'interprétation et d'autant plus que ce pas des systèmes, les monuments qui ont été construits en une fois avec un type, on va dire homogène, c'est souvent ouais. hétérogène, ça amène une interprétation qui, est, qui doit être précautionneuse. Donc c'est des outils... Et
0: euh... Un outil d'aide à la décision, ça on le dit souvent pour l'intelligence artificielle, hein. c'est pas de l'intelligence, c'est de l'outil d'aide à la décision, d'aide à la décision pour des humains derrière.
3: Tout à fait, et puis euh, fin, derrière, fin, on est dans une société qui, qui fait que la plupart du temps, les, les projets de restauration sont impulsés par des euh, politiques ou des, des maires ou des gens qui restaurent euh, leur patrimoine, et euh, ces gens-là, ils ont besoin, euh, euh, ils ne sont pas forcément sachants, ils ont besoin d'être guidés, donc il d'abord cette acquisition leur permet de voir ceux qu'ils possèdent ou ceux qu'ils ont en gestion et derrière, euh, on peut, avec la réalité virtuelle, on peut, nous, concepteurs, travailler, tester des ambiances, que ça soit sonore, comme le décrivait Brian Cass, que ça soit visuel, que ça soit lumineux, etc. Et après ça, le proposer au, au maître d'ouvrage, celui qui gère le bâtiment, enfin, qui a la gestion. Et du coup, l'aider à prendre une décision, telle partie de restauration, plutôt que telle autre, tel état de restauration euh, 13e plutôt que 12e siècle. Ça a
0: été utilisé pour Notre-Dame de Paris, en l'occurrence
3: moi, je suis pas dans le dans le sein des seins euh, actuellement, mais, mais euh, j'imagine que ça, ça vu les moyens qui sont engagés là-bas, peut-être qu'il y aura justement euh, des débats qui seront illustrés avec ce genre de, de, de technologie. C'est possible. Après, Alors, je... on,
0: va, on va justement euh, avancer sur cette question avec euh, Maître huette euh, Bonjour euh, il y a euh, le droit euh, des patrimoines architecturaux en France euh, qui ne permet pas donc de faire tout et euh, n'importe quoi quand on envisage une restauration. Qu'est-ce qu'il y a d'intangible aujourd'hui euh, juridiquement
4: Il faut tout d'abord regarder de près les, les mots euh, pour euh, donner une interprétation qui est souvent subjective et J'en tiens trois éléments. Premièrement, le mot « lien », le mot « langue » et le mot « temporalité ». Avec ensuite la dialectique entre ce qui est complexe et ce qui est simple, nous, avocats, ayant comme métier, rendre simple toute complexité. Et puis, public-privé quelque chose de très important pour les monuments historiques qui, en principe, n'appartiennent qu'au champ du droit public, il apparaît, en étudiant les archives, en étudiant les réalités du terrain, eh bien, il apparaît qu'on a public, privé, aussi privé pour les monuments historiques. Et puis, il y a la transversalité, la, la mobilité. J'ai créé un concept opérationnel qui est le droit mobilaire, c'est-à-dire un droit qui est entre le droit immobilier et le droit mobilier. Mobilaire, parce que tout bouge, tout change, les comportements de chacun, y compris ceux des avocats. Et puis, il y a le couple utilité-beauté. C'est avec émotion que j'ai entendu tout à l'heure euh, l'architecte parler, en fait, de la musique, des concerts. Et dans les monuments historiques, même le juriste doit avoir une écoute sur tout ce qui est musical, avec les sons avec les silences, pour permettre, lorsqu'il y a des concerts, d'apporter une contribution juridique même à l'ensemble des acteurs qui sont les gens de l'architecture et de l'urbain.
0: Michel Huet, j'avais une question très, très précise à vous poser euh, euh, concernant la restauration de Notre-Dame de Paris. On a beaucoup euh, disserté autour de la reconstruction, à l'identique ou non, de la flèche après l'incendie et aussi de la charpente. Il y a des textes aujourd'hui euh, qui existent. On peut, euh, alors, je ne suis pas une spécialiste, c'est vous le spécialiste, vous allez m'éclairer là-dessus. Mais on peut citer la charte d'Athènes ou encore euh, la charte de Venise qui précise ce qu'on peut ou ne pas faire et ce qu'on aurait pu ne pas reproduire à l'identique, cette flèche
4: ah, C'est un débat qui est presque toujours en cours, qui, là aussi qui est mobile parce que euh, même si euh, il apparaît dans l'État, euh, il y ait une préférence pour tel ou tel, soit euh, euh, comme Violet le Duc euh, euh, ou pas reprendre à l'identique ou non, le débat pour moi n'est pas clos même si le décideur c'est-à-dire l'État ou les représentants de l'État euh, ont, ont, ont décidé mais ils décident même au fur et à mesure et en marchant c'est-à-dire que il n'y a pas de rien n'est figé et, et Peut-être ne suis-je pas assez clair, mais euh, pour moi, euh, tout ce qui concerne la restauration immobilière, notamment de Notre-Dame, est sur un chemin, sur un cheminement qui n'est jamais figé et qui n'est absolument pas terminé, ça commence. Il est possible qu'il y ait des changements en cours euh, C'est même euh, sans doute euh, nécessaire.
0: Alors, sur cette question, justement, de l'identique, finalement, qu'est-ce que c'est l'identique Vous avez commencé à l'évoquer en disant qu'à euh, travers l'histoire, déjà, le projet de monument historique évolue. Euh, donc, l'identique, c'est quoi C'est la première version, la deuxième, la troisième, celle de Viollet-le-Duc, par exemple, si on parle de Notre-Dame de Paris. Vous, quand vous travaillez, euh, notamment, sur la reproduction de l'acoustique de Notre-Dame de Paris, est-ce que vous vous posez cette question euh, Faut-il reproduire à l'identique ce qui existait Ou, au contraire, se dire qu'avec les technologies, on peut peut-être encore améliorer cette acoustique
2: Pour bien répondre à cette question-là, on a lancé un projet de recherche pour étudier l'évolution de l'acoustique de Notre-Dame oui. depuis euh, le XIIe siècle. Et vraiment essayer de voir comment l'acoustique a changé, parce que l'architecture a changé, l'usage a changé, euh, les décors ont changé aussi, et chacun a un impact à différents moments dans l'histoire. Il n'y avait pas
0: forcément une préoccupation d'améliorer la qualité sonore d'ailleurs. Euh,
2: pas forcément. Je pense c'est piloté par plein d'autres raisons. Je pense que le duc il n'a pas dit que il faut restaurer ou améliorer l'acoustique. Il a travaillé sur l'architecture, la sur la lumière. Euh, Donc vous a... avez
0: sans doute vu une évolution qui était en dents sur la qualité acoustique de Notre-Dame de Paris.
2: Sûrement, sûrement. Et par exemple, si on regarde le, musique, le chant grégorien, il était créé à un certain point dans l'histoire. Oui. Euh, le grand orgue de Notre-Dame était installé à un certain moment dans l'histoire. Est-ce que c'était la même acoustique que juste avant l'incendie On ne croit pas. Et donc, nous, on veut chercher un peu de, de recréer et d'étudier cette évolution pour mieux informer l'État dans ses décisions. Parce que peut-être 2015 n'était pas le meilleur acoustique. Fidèle à l'histoire de Notre-Dame euh, à cibler.
0: Et euh, une fois qu'on a donc cette historique de l'acoustique représentée en 3D, on peut prendre des décisions, mais que, quels sont les outils qui peuvent être mis en œuvre aujourd'hui qui peuvent nous permettre de travailler cette acoustique
2: euh, En termes de restauration ou en termes de, de présentation Parce que nous, De restauration notre... En restauration, ça peut être des, des avis sur le décor, les avis sur le matériau. Euh, donc, l'acoustique, c'est un, un résultat des choix tangibles. Euh, donc, toutes les décisions faites par les architectes impactent l'acoustique. Et donc, on travaille avec les architectes pour bien décider, euh, pour guider les choix ou informer les choix qui ont un impact sur l'acoustique.
0: Alors, je sais que euh, Maître Huet euh, voudrait euh, réagir. On va lui donner la parole tout de suite. Maître huette vous souhaitiez euh, apporter un commentaire
4: ah oh oui, très brièvement, pour euh, d'abord pour, pour me permettre de féliciter euh, l'architecte. Euh, dans son discours comme dans son action, euh, c'est tout à fait conforme à l'histoire du droit des monuments historiques. Et toutes ces évolutions, ces changements, euh, l'intégration de, de choses qui n'étaient pas modélisées, à certaines époques eh bien je le retrouve, euh, donc euh, je suis en parfaite osmose avec euh, les pratiques architecturales et urbaines des monuments historiques par les architectes
0: architecte et euh, directeur de recherche sur l'acoustique, <rire> j'ai l'impression. Euh, Grégoire Ferrand, euh, quels sont ces outils numériques avec lesquels maintenant euh, l'architecte doit travailler pour la restauration des monuments ah,
3: le, 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 euh, comment on, là, on parlait
0: de virtualisation audio, 3D. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses comme ça qu'il faut savoir aujourd'hui utiliser quand on est un cabinet d'architecte
3: Il euh, y, y a pas mal de choses. J'ai commencé à en parler tout à l'heure. Euh, C'était au balbutiement, ça se démocratise. On parle donc de de, en, en termes d'acquisition de tout ce qui est de lasergrammétrie on parle aussi de, de captation drone en fait oui. euh, donc pour, euh, ou, ou, ou photographique pour de la photogrammétrie donc euh, qui est un autre principe et qui permet aussi d'avoir des nuages de points la finalité est un peu la même et, et parfois des nuages de points euh, non pas seulement des points mais des mèches c'est-à-dire des polygones donc des, des, des solides enfin en fait qui sont plus appréhendables dans un nuage de points on voit plusieurs points les uns derrière les autres c'est difficile à interpréter donc voilà on a cet aspect-là on, on, on peut aussi avoir derrière tout ce qui va être captation sonore ou autre ou d'ambiance ou olfactive. Ça veut
0: on... dire que c'est quand même euh, davantage de coûts aussi pour un cabinet d'architecture.
3: C'est davantage de coûts mais on peut se débrouiller aujourd'hui quand je parlais de démocratisation de ces éléments-là, on peut se débrouiller pour euh, aller à la source aussi, maîtriser les techniques. C'est-à-dire que quand on fait appel à un prestataire, forcément on va payer le prix fort, etc. Quand ça nous intéresse, nous, on même si on n'a pas encore la quarantaine, mais on est quand même assez jeune dans le domaine du patrimoine, euh, bah c'est des choses qui nous ont travaillé et, qui, et, et par lesquelles on est passé dans d'autres expériences professionnelles. Et donc on a eu à cœur d'aller directement à la source, maîtriser le, le, le savoir-faire pour euh, notamment travailler sur tous nos édifices. Il n'y a pas un édifice qu'on ne scanne pas. Ça ne veut pas dire que derrière, euh, on, on laisse le dessin à Parce la main. Parce qu quand
0: même ça. une question de budget hein, pour ces monuments historiques. On sait qu'aujourd'hui, ça fait partie de la complexité.
3: Ça fait partie de la complexité. Maintenant, en fait, ça, ça, si vous voulez, c'est plus cher au début et moins cher à la fin. Parce que quand vous avez un, une maîtrise géométrique euh, au départ... Euh, vous évitez, parce que votre but vous c'est de faire des travaux, c'est de restaurer oui. enfin euh, le but, c'est pas de faire des travaux en soi mais c'est de restaurer, et donc c'est d'arriver à des gens qui vont faire des travaux. Plus vous maîtrisez la géométrie moins il y a d'erreurs sur le chantier euh, moins il y a de discussions en chantier ah non mais c'était pas prévu. il oui, ça... y a des
0: maquettes numériques qui permettent à tous les corps de métier euh, de travailler de manière coordonnée
3: Exactement. Alors ça, ça va être plutôt dans les, dans les bâtiments neufs, mais euh, ce qui est en train de se produire là sur Notre-Dame avec justement le, le viewer 3D qui sont en train de créer, en, à, qui incrémente tout un tas d'informations, va probablement, euh, c'est un peu un laboratoire à Notre-Dame, mais c'est des choses qui effectivement permettent même à des entrepreneurs ou à un compagnon sur site de voir la réalité de ce qui est souhaité. Euh, et donc, euh, on a tous la même réalité tangible en 3D plutôt que par, par rapport à des plans, c'est plus évident à comprendre. Et le projet il y a une vertu peut être,
0: être aussi.
3: Exactement. Alors nous, nous, quand on développe des projets, on va un peu plus loin aussi. C'est-à-dire que derrière, euh, euh, cette phase d'acquisition, on la transforme. Euh, on, on, re on remodélise par rapport au nuage de points parce que ce n'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut retravailler derrière. Et en ce sont
0: vos technologies qu'on voit à l'écran, hein, que vous utilisez.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, alors là,
0: peut-être... Pas forcément. D'accord. <rire> ok. Ce sont des capteurs d'image de... et de son. Alors, oui. Ce sont des choses quand même très nouvelles. Après, il euh, y avait aussi, je voulais quand même, qu parce qu'on arrive déjà presque à la fin de ce débat, je voulais qu'on parle du grand prix euh, du geste d'or que j'ai cité, oui. euh, Heritech. Qu'est-ce qui vous a valu ce prix Vous pouvez nous parler un peu de ce projet qui marie justement héritage et technologie
3: mais en fait c'est une première c'est la première fois que ce, ce, cet événement se crée et en fait ça, ça a récompensé le travail entre un maître d'ouvrage et le maître d'œuvre euh, avec la numérisation du patrimoine et nous ça s'est cristallisé sur le projet de la villa du temps retrouvé à Cabourg qui est un projet sur le, un projet de muséal sur le, la belle époque et avec une comme figure tutélaire Marcel Proust voilà qu'on voit à l'écran et qu'on a restauré à l'aide du numérique c'est-à-dire depuis l'acquisition toute la chaîne euh, avec la réalité virtuelle aussi qui a permis au, à la mairie aux élus de, de prendre des choix, de décider et même très en amont de communiquer avant la, la livraison du bâtiment euh, deux ans après de, de chantier euh, bah, ça permettait aux gens de se balader dans la rue avec des tablettes de regarder ce que serait le projet, peut-être même de donner leur avis, euh, donc il y a une interaction avec le public qui est intéressante parce que le public est assez friand de patrimoine c'est des choses qui le, qui le touchent qui sont identitaires qui le qui, qui, qui font partie à des fin d'univers pour pour cette maison là et donc ils ont été euh, sollicités et derrière ben, quand on voit que la réalité virtuelle est fidèle euh, enfin ou plutôt que la réalité du projet ouais. est fidèle ouais. c'est rassurant parce que nous on était aussi en test là dessus et de voir que sur deux ou trois chantiers qu'on fait eh ben on a un résultat qui est probant c'est euh, alors on est passé par euh, aussi des, des, des partenaires qui ont qui ont une start-up là dessus qui nous ont aidé qui travaille avec Unreal, qui est un logiciel de, de, de jeux vidéo. Et donc, en fait, il y a une espèce de réalisme qui sort de ça qui est assez impressionnant. Voilà.
0: Brian Katz, vous êtes obligé d'aller in situ vérifier justement si votre modélisation audio est fidèle à la réalité
2: C'est me la meilleure manière de faire. Donc, on a travaillé sur plusieurs endroits où on, on peut faire des mesures sur site à un certain point et après, on peut modifier le modèle vers le futur ou vers le passé. Mais avec ces, ces mesures in situ, on a un point calibré euh, qui nous donne plus de, de confiance dans, dans notre modèle. Et
0: alors, vous allez avec quel type d'appareil euh,
2: Une banque d'eau-parleurs, de, par de microphones. Euh, ouais. On essaie de, de capter le manière que le son propage, propage, propage. Euh, euh, dans les lieux. Donc, à Notre-Dame, on a, on a pris un robot qui a, qui a pris tous les micros parce qu'on n'avait pas le droit d'être sous les voûtres. Oui. À cette époque-là, euh, avec euh, tout le matos sur les trépieds, sur roulettes, et on a déplacé les micros et les haut-parleurs euh, un peu partout dans les nefs. Euh, en 2015, c'était plus facile. On a juste fait le soir après un, un concert, euh, quand les, tous les ingénieurs du son sont en train de, de quitter l'église. Nous, on installe nos matos euh, à minuit pour faire des mesures sur place.
0: L'in situ reste important. Euh, je vais vous donner la parole Maître huette avec une dernière question. Je sais que vous avez travaillé sur des projets comme la Philharmonie de Paris avec Jean Nouvel et moi je voulais vous interroger sur les points finalement complexes ou peut-être à négocier avec un architecte.
4: Les points complexes à négocier avec un architecte...
0: Comme Jean Nouvel, qui, qui a envie de, de faire de droit, des choses très innovantes. Ou oui. entre
4: l'avocat et l'architecte.
0: <rire> non, non, entre ce qu'on peut faire, justement, avec le droit aujourd'hui et ses ah, limites. Je,
4: je, je ne vous entends pas.
0: Ah, pardon. Alors, je repose ma question. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le droit et donc qui impose des limites à un architecte qui, lui, veut créer des choses très innovantes
4: ben, la première chose à faire, c'est épouser le point de vue de l'architecte qui lui-même doit refléter les désirs ou les passions du maître d'ouvrage. Donc c'est un accompagnement. Donc a, il ne doit pas y avoir de rupture, de fracture, même si on s'engouffre dans les fractures qui existent, mais pour préserver le bien commun, l'objet architectural.
0: Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages. J'aurais pu faire euh, triple temps euh, sur, euh, sur ce sujet, mais c'est comme ça, euh, c'est le temps qui nous est imparti aujourd'hui. Merci à Maître Huette, docteur en droit, avocat, membre de l'Académie de l'architecture. Merci à Brian Katz, directeur de recherche CNRS et à Grégoire Ferrand, architecte du patrimoine associé co-gérant de Soon Metron. Et je remercie également Frédéric Bott qui est ingénieur en vibro à Coussi, qui m'a donné cette merveilleuse idée de plateau. À suivre, juste après la pause, on va parler des AirTags d'Apple. L'AirTag, ce dispositif, est-il un tracker disrupteur Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec le regard disruptif d'Alain Staron, auteur d'Auto -disruption, disruption, je vais y arriver, <rire> CEO d'Amborella. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Alors Apple a annoncé lors de sa keynote de printemps la sortie d'AirTag. Est-ce que vous y voyez un simple dispositif de suivi qui peut s'avérer d'ailleurs fort utile ou un lancement euh, qui annonce une réelle disruption
5: Eh oui euh, — AirTag, euh, rien de nouveau sous le soleil. Hein. AirTag, vous savez, c'est ce petit buzzer qui est tout petit, grand comme ça, et qu'on met à ses clés et qui sonne quand on l'appelle. C'est pratique quand on perd ses clés. Et ça a été euh, inventé, enfin, ça a été mis en place dans les années 2012-2013 par au moins trois entreprises. Hein. Vous avez Tile, l'américain, euh, Sloven, le slovène Chipolo et le français Wistiki, au moins. Euh, et le, 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 le truc a pu sortir parce que Nokia, six ans avant avait mis en place une nouvelle technologie qui s'appelle le Bluetooth Low Energy c'est très important, ça veut dire que vous pouvez un objet peut des, émettre des informations avec une toute petite pile c'est la clé bien, jusque là tout va bien donc ces entreprises se développent et euh, le premier use case c'est effectivement de pouvoir retrouver ces clés quand on les a perdus. mais le Bluetooth ne porte qu'à quelques dizaines de mètres Qu'est-ce que vous faites si vous avez perdu vos clés plus loin? Première réponse, ben euh, si votre téléphone était à côté au moment où vous l'avez perdu, votre téléphone va garder en mémoire la, la position où vous les avez perdu. Et puis si elles jamais elles sont, sont déplacées, c'est là qu'intervient le changement de paradigme de, de, de ces entreprises, c'est de dire, ben, si votre petit objet perdu est près d'un autre téléphone, à ce moment-là, c'est l'autre téléphone qui va transmettre la position.
0: Donc, c'est la communauté qui fait la force de l'offre d'Apple.
5: Exactement. Parce que, quand vous êtes d'une de ces entreprises, vous dites, bah, c'est très bien, euh, n'importe quel membre de la communauté va pouvoir euh, repérer où sont les objets qu'on aurait perdus. Sauf que, première chose, il faut que votre application Tile ou Sticky ou Chipolo soit toujours active en arrière-plan. Dans votre téléphone, ça use de la batterie, ce n'est pas très pratique, ça, des gens ont peur. Et puis, il y a un deuxième sujet beaucoup plus embêtant, mais il faut quand même que je sais bien d'avoir 5 milliards de téléphones, d'utilisateurs de téléphones sur Terre, 5 milliards et des poussières, donc 4 milliards et des poussières de smartphones, ça c'est très bien, mais il faut encore les convaincre de placer Chipolo, de placer Tile et de placer Wistiki. Après 6 à 8 ans, euh, Tile a eu 26 millions d'utilisateurs, c'est le leader, 90% du marché américain, et Wistiki ben, a fait faillite l'année dernière. Pourquoi Parce que c'est très cher d'aller convaincre tout le monde d'aller installer euh, son application sur le téléphone. Apple, Tim Cook annoncé au mois de janvier, c'est un milliard d'iPhone en, en circulation et un milliard six si on rajoute les iPads, les Apple Watch, qui sont toutes compatibles. Et vous êtes quand vous êtes dans le téléphone, vous n'avez pas besoin d'une application en arrière-plan. Donc, avec un milliard dans le téléphone, ces téléphones sont tous des petites antennes qui relaient l'information de là où vous êtes. C'est ce qu'on appelle... Quelque part, l'ubérisation. Mmh. Euh, l'ubérisation, c'est quoi C'est vous utilisez des actifs dormants, des actifs qui ne sont pas utilisés pour ce qui devrait être fait, et vous vous en servez pour euh, faire un nouveau système. Et et en l'occurrence...
0: les utilisateurs
5: En l'occurrence, l'actif, c'est pas vous, c'est le téléphone que vous avez acheté. Vous l'avez acheté, vous avez dépensé des sous, et vous payez un abonnement tous les mois. Il y a des trous d'usage dans ce que vous faites. Votre téléphone, vous en servez pas tout le temps. Lui, il peut quand même repérer s'il n'y a pas un petit, un petit airtag autour de vous. Donc c'est un actif qui dort dans votre poche et qu'on peut utiliser à coût marginal zéro. C'est comme ça qu'Hubert a utilisé les VTC en, 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 en disruptant non pas les taxis, mais la licence des taxis. En vous n'avez plus besoin de licence parce que tout est dans le téléphone. C'est comme ça qu'Airbnb disrupte les hôtels en disant mais votre appartement quand vous êtes en vacances. C'est un actif dormant. Proposez-le à la vente. Donc c'est le grand sujet des, 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 des ubérisateurs, Avec la limite du... Le fait la poule, hein. Euh, pour démarrer, il faut avoir une certaine masse critique. Et c'est ce qui freine un chipolo, ce qui freine un tail, ce qui, fre, qui a tué un Wistiki Et, 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 un problème et, et, et que dans le cas de,
0: de, du AirTag, pour bien comprendre qui est ubérisé dans, dans
5: cette Alors, histoire <rire> Le tracking, l'asset tracking, c'est-à-dire le, le suivi des actifs, est aujourd'hui un sujet majeur de l'Internet des objets. Vous avez euh, plein d'offres, donc vous avez les opérateurs télécoms qui ont des offres M2M. Vous avez des opérateurs dédiés, on a déjà parlé de Sigfox, dont c'est un des, un des sujets. Eh bien, euh, si vous allez voir Apple et que vous utilisez le réseau qui s'appelle Farademy, vous n'avez plus besoin de ces réseaux. Ça devient. Le réseau, c'est les téléphones d'un milliard d'individus. Donc, vous disruptez non seulement les gens qui proposent de l'asset tracking, mais vous disruptez aussi leurs fournisseurs, quelque part. Donc, c'est tout un écosystème qui est en train de bouger. Et je ne parle que du tracker.
0: Et alors, juste avant Apple, on en avait parlé dans SmartTag. Il y a le coréen Samsung qui a aussi lancé ses Galaxy Smart Tag. Euh, C'était en janvier, avec un parc probablement équivalent ouais. à celui d'Apple, hein, finalement.
5: Exactement. Alors. Euh, ça ne marche pas exactement tout à fait pareil, mais le, le vrai truc intéressant, c'est euh, encore une fois, c'est l'écosystème. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe Apple, pour gagner, premièrement, il a ouvert son réseau à ses concurrents. Vous avez aujourd'hui dans 5.0 la possibilité de retrouver votre AirTag Chipolo, le concurrent sloven. Donc, ainsi, les concurrents n'ont plus besoin de s'occuper du réseau, ils se concentrent sur leur service. Et de sources non officielles, Apple est en train de discuter aussi avec des fabricants de téléphones Android. Pour avoir cette fois-ci un vrai réseau à 4 milliards de téléphones sur Terre, il n'y a pas d'équivalent. Et gratuit.
0: Bah C'est impressionnant, donc une vraie disruption ouais. Vous nous dit finalement qu'il y est dans vra... un petit de... tracker. Voilà.
5: Et ce n'est que le début, puisque euh, chez, sur l'iPhone, vous avez non seulement le Bluetooth, mais l'ultra-wideband Bluetooth qui est une résolution qui monte à quelques centimètres. Et donc, moi j'encourage juste tout le monde à regarder, les, tout le monde, enfin les entreprises, hein, les entrepreneurs, à regarder ces signaux faibles, ce qu'on appelle des signaux faibles, euh, qui, est, qui est en train, sont en train d'apparaître, parce que quelque part ça va entraîner une disruption, il faut se poser la question de son modèle économique, de son business, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et à regarder si on ne peut pas utiliser ce genre d'écosystème qui se met en place pour disrupter ben, soit soi-même, soit ses concurrents.
0: Merci beaucoup, Alain Staron, pour votre analyse disrupteur opérationnel, que vous êtes auteur d'autodisruption et CEO d'Amborella.
5: Merci beaucoup, Delphine.
0: Merci à vous. À suivre demain, peut-être qu'on pourra réparer de l'ADN sans risque. C'est la chronique de Cécilia Sébri. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Une question, serions-nous proches de ce jour où l'on pourra éditer un génome sans l'altérer et ainsi intervenir sur de nombreuses maladies génétiques C'est ce que semblent dire les derniers développements de la recherche.
6: Oui, effectivement, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on essaie de mettre au point une technique pour soigner les patients en intervenant directement sur la séquence d'ADN au niveau du noyau cellulaire. L'objectif, vous l'avez dit, c'est de guérir des maladies génétiques, maladies qui, concernent, qui impliquent un génome ou un chromosome défectueux, Et bien, un groupe de 8 personnes, 8 chercheurs, pour la plupart du Weiss Institute d'Harvard, a décrit une technique nommée Retron Library Recombining ». RLR. Euh, cette solution, cette technique, elle va plus loin que la technique dévoilée en 2012, la technique CRISPR qui a pourtant révolutionné littéralement l'édition génomique et qui a valu à sa créatrice le prix Nobel en 2012. Alors rappelez-nous euh, comment fonctionne cette méthode Alors la première méthode CRISPR, en fait, il s'agit de couper un brin d'ADN en deux. Le but, c'est de retirer la partie défectueuse de l'ADN et de la remplacer par une enzyme précise. Avec cette mutation, on cible la zone d'origine du problème de la maladie génétique pour la modifier à la racine. Le problème, c'est que cette technique, bien que révolutionnaire évidemment, elle porte le risque de résultats néfastes sur l'ADN. L'ampleur de ces effets fait encore évidemment l'objet de discussions au sein de la communauté scientifique. Mais pour résumer, couper le brin d'ADN en deux peut endommager le reste de la séquence et tout le processus de réplication de la cellule.
0: Et alors, que va changer
6: cette nouvelle technique RLR ben Ici, il ne s'agit absolument pas d'endommager l'ADN. On ne va pas le couper euh, physiquement, euh, pour opérer une mutation, les chercheurs proposent d'intervenir au niveau du noyau de la cellule euh, au moment précis de sa reproduction. Car quand la cellule se reproduit, elle se divise en deux, vous le savez, donc elle se reproduit en tant que cellule, mais elle réplique également l'ADN. Donc l'idée, ce qu'on va faire, c'est de pousser la cellule à répliquer un ADN corrigé, sain, sans la défaillance à l'intérieur du génome alors pour ça on va utiliser les rétrons ce sont des séquences génétiques euh, qu'on retrouve dans certaines bactéries et qui produisent un brin d'ADN unique vous savez l'ADN est en hélice ici il n'y aura qu'un brin unique l'objectif c'est qu'on va introduire ce rétron qui va servir de modèle à la cellule on le met dans la cellule et la cellule au moment de se reproduire va calquer cette nouvelle information et la sœur jumelle la cellule qui va être reproduite et répliquée elle aura à ce moment-là un ADN complètement sain, sans la défaillance qu'il se trouvait à l'origine. En fait, on a donné finalement le mode d'emploi à la cellule pour se reproduire et se guérir en même temps. Ça, c'est une belle promesse. À quel stade en sont les travaux de recherche Au tout début, on vient de dévoiler hein, dans la revue scientifique dédiée à Harvard euh, ses premières données. Donc évidemment, la prochaine étape, c'est la phase expérimental, le chemin sera long mais très intéressant et on pourra peut-être coupler toutes ces techniques qui, qui, qui arrivent aujourd'hui. Merci beaucoup Cécilia, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous
0: aurez apprécié comme moi en particulier ce talk sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris et notamment euh, sa reconstruction acoustique grâce à la réalité virtuelle auditive. Je vous propose qu'on réécoute un extrait. Résultat magnifique des travaux réalisés notamment par l'équipe de Brian Katz qui était en plateau dans Smartech aujourd'hui. À suivre, c'est le Lab où les entreprises numériques viennent pitcher dans Smartech. Nous, on se retrouve demain pour l'émission spéciale du vendredi.